0: Florence Marc, je suis professeure en théâtre britannique des 16e et 17e siècles et je suis directrice adjointe de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières qui relève d'une double tutelle, le CNRS et l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Le théâtre a eu euh, à pâtir des pandémies. Shakespeare, par exemple, est né en 1564, l'année d'une très très forte épidémie de peste à Londres. Et euh, ces épidémies étaient récurrentes. Il y a eu une très grosse épidémie encore en 1603, où un cinquième de la population londonienne est morte, une autre très grosse épidémie en 1625. Bref, en fait, on peut dire que la peste était endémique à cette période-là. Et parmi les mesures, qu'on ne savait pas soigner cette maladie, parmi les mesures qui ont été prises pour endiguer ces épidémies, il y a eu ce que l'on connaît aujourd'hui également, la fermeture des théâtres. Et en, entre 1603 et 1613, par exemple, sur une période de 10 ans, on a calculé que les théâtres à Londres avaient été fermés pendant une durée de 6 ans, si on met bout à bout tous ces temps de fermeture. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai que euh, le théâtre a, a beaucoup euh, pâti de ça. Les comédiens n'avaient plus de travail, donc euh, ils partaient euh, sur les routes euh, faire des tournées euh, en province. Euh, évidemment, les compagnies comme la compagnie de Shakespeare, patronnée ou qui avait pour mécène euh, des nobles, euh, voire le roi lui-même, ont été plus protégées. Et a eu une subvention supplémentaire, par exemple, pour euh, pallier le, le manque à gagner dû à, à l'épidémie. Quand on regarde l'histoire du théâtre euh, depuis sa naissance au 5e siècle avant Jésus-Christ, le théâtre a été quand même confronté à des tas d'obstacles. Les épidémies, bien sûr, mais euh, également euh, des questions religieuses où le théâtre était euh, taxé d'être... Euh, Immoral et d'être dangereux. Là encore, si je prends le cas de l'Angleterre, ne serait-ce qu'au XVIIe siècle, le théâtre a été interdit par les républicains, les puritains, entre 1642 et 1660. Donc pendant 18 ans, euh, il était interdit de publier des pièces, il était interdit de, de jouer. Et pourtant, le théâtre est renaît de ses cendres euh, de, en 1660 avec le retour de la monarchie quand il n'est plus possible de se rassembler, je pense qu'on euh, développe d'autres modes de partage autour du théâtre pour essayer d'habiter l'absence. Mais je ne crois pas qu'on euh, est là dans un cas de figure de la fin annoncée euh, du théâtre. C'est que beaucoup de théâtres ont décidé de mettre en ligne sur leur site institutionnel des captations de, de spectacles pour continuer à partager euh, la culture et des productions artistiques avec des spectateurs. Et si je prends l'exemple du National Theatre à Londres, on a vu par exemple au niveau des statistiques de fréquentation de ce site que curieusement, euh, le théâtre s'est révélé beaucoup plus accessible qu'il ne l'était avant. Le, les taux de fréquentation étaient énormes, ils ont explosé. Et on a aussi vu, en analysant des commentaires de spectateurs directement postés sur le site, que des gens, d'habitude, empêchés de se rendre au théâtre, soit parce qu'ils sont éloignés, soit pour des questions de situation de handicap, soit pour des questions aussi économiques, malgré des tarifs préférentiels et des politiques tarifaires qui sont adoptées par la plupart des théâtres. Ces personnes-là ont posté des commentaires pour dire combien ils étaient heureux d'avoir découvert ce qu'était le théâtre, d'avoir accès au théâtre. Donc finalement, la crise a permis de développer d'autres modes d'accessibilité du théâtre qui ne viennent certainement pas remplacer les modes en présentiel, mais qui viennent peut-être élargir la palette des stratégies pour partager le théâtre le plus largement possible. Et je pense que ce qui va être intéressant au terme de cette crise sanitaire, c'est d'observer et d'analyser les nouvelles formes artistiques qui ont pu se développer et vont se développer et les nouveaux modes de réception des spectacles. Euh, là, on sait qu'en ce moment, euh, les artistes ont la possibilité de continuer à répéter et à créer. On ne peut pas, ils ne peuvent pas encore produire euh, de spectacles, présenter de spectacles, mais ils continuent à réfléchir, à penser, à créer et à essayer de faire vivre leur art pour l'après. Ils sont déjà projetés dans l'après. La crise sanitaire, elle interroge la place du théâtre et du spectacle vivant dans nos sociétés. La crise a révélé le côté essentiel de cet art-là, du spectacle vivant, euh, du théâtre. Donc oui, le théâtre va survivre à cette période de crise. Euh, le, le théâtre est très éprouvé, mais il va survivre. Ce silence nous fait ressentir combien on a besoin de théâtre euh, dans notre société, ne serait-ce que parce que dans notre société laïque, le théâtre reste l'un des seuls endroits où l'on se retrouve physiquement pour partager une expérience intellectuelle et émotionnelle. Euh, et où on se retrouve euh, tous de manière inclusive. Et quand il affirme ainsi son caractère essentiel, il faut à son tour que l'on mette en place des politiques culturelles qui montrent que l'on a compris que le théâtre est essentiel dans nos vies et dans nos sociétés et pour notre société démocratique, la société démocratique à laquelle on tient.